0: Narodilo sa Božie slovo, ktoré udržiava v bytí celý vesmír. Pred stvoriteľom nemôžeme stáť. Pred stvoriteľom sa musíme pokloniť, kľaknúť a padnúť na tvár. Aj tieto slova budete, vážení poslucháči, počuť v nasledujúcej relácii Nazaret, nová epocha ľudských dejín. Vstúpime v nej na svetú zem. Nedávno ju už po tretí raz navštívil doktor Pavol Lovecky zo Skalice. Mnohí ho už poznáte z predošlých relácií. Spolu s ním navštívime miesta súvisiace s príchodom vládcu vesmíru na túto zem. Nazaret, betlehem pole pastierov i jaskinku mlieka. V podaní recitátora Jozefa Alepšanského zaznejú verše Martina Rázusa a Svetloslava Vajgla. Kardinál Jozef Tomko po návšteve Svetej zeme povedal Návštevou tejto krajiny som si upevnil a posilnil vieru, lebo tam aj skaly hovoria o ňom. Sviatočné chvíle pri počúvanie relácie Nazaret Nová epocha ľudských dejín vám želajú zvukový majster Marek Rymolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Božková.
1: Vy jarej, výsledným, 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 výsledným,
2: výsledným, 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 Sikfulto Kitwat Lupto Ligawro
1: Tishmi Yosef Mubaito
2: David Uśmadifuto Maryam Wahabal Siddh
1: Umala Kho Umlela
2: Shlomuela Yatkitat Mlízo, taibuzo, humoreizan, ama,
1: baráto atanisie.
0: Katolický básnik Svetloslav Vajkl, Kňaza umelec, ktorý dokonale poznal zvykoslovia kresťanské tradície slovenského ľudu. Jeho poézia o Vianociach, o narodení Božího dieťaťa, je neopakovateľným hymnusom na slávu Božiu. Je zároveň i úprimným vďaky vzdaním za požehnanú Betlehémskú noc.
3: To svetlo prišlo na svet, keď sa v Betleheme narodil Boží syn. Zostúpil aby spasil ľudstvo celú zem a spev anielov na celou zemou znel. Rodí sa v každej duši, keď sa láska budí, nezištná a čistá vo vyprahnutej súši. Rodí sa v hodine, v ktorej sa modlíme. V milosti jeho jasá jediná pravá krása. Rodí sa v slove Božom, čo zbožne rozhýmame. To Ježiš hovorí k nám v odvekej ľudskej dráme.
0: Takto privítal príhod Ježiša Krista na tento svet katolícky básnik Svetloslav
2: Vajkl. Ako sa to všetko začalo? Pán Pavol Lovecký. Narodenie pána Ježiša by nebolo bez Nazareta. Nazaret bolo v čase keď sa mal pán Ježiš narodiť malé mestečko, ktoré malo asi 200 ľudí len. Bola to taká usadlosť, kde žili židia, ktorí veľmi dôsledne zachovávali svoju vieru. A preto aj okolité miesta sa s nimi veľmi nestýkali, respektíve Nazarečania sa s nimi nestýkali, lebo oni žili svoju vieru veľmi poctivo a boli pre iných takým výkričníkom. Keďže jej rodičia očakávali dieťa, nemohli ho spočiatku mať, to ich dieťa bolo vymodlené. Boh ju umilostil od tedičného hriechu a keď dospela, tak poslal k nej aniela Gabriela so zvesťou že je oblúbená u Boha, či chce byť matkou Božieho syna. Toto zvestovanie ju prekvapilo, ale pána Mária odpovedala veľmi pohotovo, povedala svoje fiat, rozhodla sa plniť Božiu vôľu. Znamená toto, to, že sa otvorila pre Božie slovo, aby ono v nej mohlo pôsobiť. Takto by sme to mali robiť aj my. Božie slovo je akčné. A ona hneď prvé, čo spraví, ide 130 kilometrov do júdských húorku svojej tete Alžbete, ktorá je tiež tehotná vo vyššom veku. A ona, naplnená Božím slovom a Duchom Svetým, hneď ide a pomáha. Tu boli tie začiatky nových ľudských dejín. Toto bolo ten zlom epoche ľudských dejín a nie len ľudských dejín, ale aj celého vesmíru. Tu sa to všetko začalo a preto je veľmi potrebné, aby sme si my uvedomili, čo znamená ten pozdrav a vôbec celá tá modlitba Aniel pána. Peno Nazaret znamená kvet. A ak si uvedomíme, že tam bolo iba 200 ľudí, Boh si vyvolil panu Máriu, tak asi ten kvet bola pana Mária. A bazilika. zvestovania, ktorá je nad miestom, kde aniel Gabriel oznámil pane Mári, že bude matkou Božou tak táto bazilika je v podobe kvetu, v podobe lalie. Ten kvet je otvorený na ľudstvo, teda k zemi a ako by koreň mal ukotvený v Bohu.
0: Hovorili ste, že na sa odiela práve tá veľká epocha ľudských dejín a tak potichučky,
2: nežne, cez dievča. V celých dejinách vždycky Boh sa prejavoval cez tých, ktorí sú zaznávaní, ktorí sú pokorovaní, tí, ktorí sú skromní, lebo... Títo ľudia si uvedomujú, že skutočná sila, skutočná moc je mimo nich nie z ich samých, ale že pramení v Bohu. A kto si to uvedomuje, tak ten potom môže robiť veľké veci, respektíve Boh skrze neho môže robiť veľké veci. Všetky miesta vo Svetej Zemi sú mimoriadne silné, ale Nazaret je... My som povedal také vypichnuté miesto, pretože keď zajdeme do dejín církvy a dejín kresťanstva, tak musíme ísť na začiatok, kde prví ľudia a Eva zlyhala. Eva zlyhala v svojej slobode tým, že podlahla pokušeniu diabla. A my tu dnes po 2000 rokoch znova vidíme novú Evu, panu Máriu, ktorá dostáva od Boha ponuku, aby dnes by sme povedali, zrehabilitovala evin hriech alebo evino zlyhanie a má sa v slobode rozhodnúť, či chce byť Božou matkou alebo nie. A Pana Mária v svojej nevinnosti, v svojej pokore hovorí fiat a týmto fiat dáva ľudstvu novú šancu, pretože po páde prvých rodičov oslabila sa nám vôľa, zatemnil rozum a stratili sme väčší život. Stratili sme život s Bohom. A týmto fiat sa všetko toto obnovilo. Obnovil sa život s Bohom. Boh je v každom chráme a záleží len odobňa ja a Boh. To znamená, že ak ja a Boh som na dedinke, tak takisto môže mať silný zážitok, ako ho mám na Golgote. Na Golgote to môže byť umocnené tým, že si premietnem to, čo sa na Golgote uskutočnilo a ja tam som na tom istom mieste, tak je to silnejšie. Ale ak ja verím tak a som v hociakom kostolíku na dedine, tak ten Boh je tam so mnou a On ma rovnako naplní a On ma rovnako obdarí, ako aj tam.
3: Dnes podvečer na našej starej veži. Storočný zvon sa rozkýva, trasľavým hlasom do noci rozplače sa, kovovou slzou plesania. Na okne mrazné kvety. Za oknom ticho klesá, dneska ničím nezrania, slová sú krotké a ostré neublížia. Tak ľahko vzlietneš ponadne, až v tejto noci, kdesk, od južného kríža neznámá hviezda opadne a zapáli sa v smrtiacej kráse nemej a potom viacej nevzplanie. Ja vtedy zastanem si na ceste zasneženej a poviem svoje želanie. A keď raz v jednu svetú noc ľudskosti chorál svieži sa v celom svete rozhostí, potom sa ticho rozplačem na našej starej veži kovovou slzou radosti.
0: Nazaret, nová epocha ľudských dejín, navštevujeme miesta vo Svetej Zemi súvisiace s príchodom Božieho Syna na túto zem.
2: Betlehem je mesto chleba, aj Dávidovo mesto, pretože král Dávid tu bol pomazaný. A mesto chleba, znova treba si uvedomiť, že náboženstvo má veľa symboliky. Keď sa tu narodil pán Ježiš, ktorý nakoniec dal nám svoje telo ako pokrm, sa narodil v meste, ktoré sa volá mesto chleba. On bol ten chlieb, ktorý tam prišiel. Prečo sa pán Ježiš narodil v Betleheme? Pretože Jozef patril k Dávidovmu rodu a pri sčítaní ľudu musel sa zúčastniť v tom meste, kam patril. Musel ísť do Betlehema. Vtedy tie obydlia vyzerali tak, že bola jaskyňa a tá jaskyňa bola obstavaná z troch strán. V tej jaskynej časti bola špajza, tam bol dobytok a v tej prednej časti, dnes by sme povedali, že ako obývačka v tej tí ľudia žili. Keď prišiel Svetý Jozef aj s panou Máriou do takéhoto obydlia, tak im dali miesto v tej jaskynej časti, kde mala ona potom kľud a mohla v kľude porodiť. Ako to tam vyzerá teraz? Je to veľké mesto, ktoré je samá skala a jaskinka, ktorá je pod bazilikou narodenia, patrí kresťanom, katolíkom. Je to veľmi malý priestor, kde je miesto narodenia pána Ježíša a potom ešte asi x 2 metre miesto, v ktorom boli jasličky. Tieto jasličky boli potom prenesené do Ríma a dnes sa nachádzajú v Bazilike Santa Maria Maggiore. Pútnici alebo aj návštevníci, ktorí navštevujú tieto miesta, sú k sebe veľmi tolerantní a nevzniká tam žiadne napätie a žiadna nejaká taká zášť, ktorá by hovorila, že my sme lepší, lebo my sme lepší. To sú sveté miesta, ktoré sú posvetné, či je tam veriaci, alebo neveriaci. A častokrát aj tí neveriaci majú veľkú bázeň, keď vidia, ako sa tí kresťania tam chovajú. V tých bazilikách tam sa stoja rady, napríklad pri Božom hrobe sme čakali asi 3 čtvrte hodiny, pri bazilíke narodenia asi 20 minút, Takže v tej rade človek sa má možnosť stíšiť a tam si to tak všetko uvedomiť a tak si to v sebe usporiadať a zhodnotiť, že čo on tam vidí a jak pán pôsobí na neho. Takže na toto je tam čas. A okrem toho potom je tam aj čas taký, že keď to prejdeme, tak ten vedúci dá dáme tomu 20 minút a my tam v tichu si to môžeme potom tak zažiť.
0: Čo ste mali v srdci? aké očakávania? Že vo Svetej Zemi zažijete alebo uvidíte alebo opäť prežijete?
2: No, ja som bol vo Svetej zemi pred 18 rokmi no a musím povedať, že dnes, keď som tam prišiel, tak Svetá zem rozkvitla. Zazelenala sa a je tam mohutná výstavba. Ale bohužiaľ, tá výstavba je na palestínskom území a tým pádom vzniká aj ten stret medzi Palestíncami a židmi, že jedný druhých ako si neuznávajú, alebo tam ten problém bude ťažko riešiteľný aj do budúcna, lebo každý má iné predstavy o tom, ako by tam mali spolužiť. Božie narodenie je v prvom rade veľká nádej.
3: Na adventnom venci horeli štyri sviece v takom tichu, až bolo počuť ich šepot. Prvá svieca sa posťažovala, Som mier Svietim, ale národy stále vedú vojny. Moje úsilie vychádza na vnívoč a zhasla. Druhá svieca sa pridala. Som viera, no ľudia ma zavrhujú, nechcú nič vedieť o Bohu. A jej plamienok sa tiež nebadane vytratil. Tretia svieca povedala, som láska, ale vo svete vládne sebecstvo, surovozď a ľahostajnosť. Svetielko tretej sviečky sa tichučko ponorilo do tmy. Malý chlapček vstúpil do izby a smutne pozeral na tri zhasnuté sviečky. Odrazu začul tichý hlas štvrtej sviece. Som nádej. Vezmi má zapál mojím večným plamienkom tri zhasnuté sestry.
0: to je pred 18 rokmi, ste tam boli a teraz videli ste v tom
2: rozdiel vo vašom vnímaní toho miesta. Keď tam človek príde prvýkrát, tak je tak uveličený a tak mu to zbúra všetky jeho predstavy o idylických Vianociach, ktoré sú zasnežené, čistúčké, všetko je uťapkané a prídete tam a zistíte, že je to tvrdá realita, je tam prach je tam neporiadok a tu všade Boh chodil a tým nám chce povedať, že pán Boh nie je do uniformy alebo nie je do krásneho oblečenia. Boh prišiel do všedného života, kde my ho máme žiť a máme podľa neho sa správať aj voči svojim blížným.
0: Aké to vnímanie bolo teraz, keď ste prišli po 18 rokoch, už ste vedeli o tých miestach, už ste ich
2: poznali, tak s akým očakávaním ste tam Išli druhýkrát? Druhýkrát som tam išiel s tým, že lepšie zažitie miesta. Už som nebol taký ohúrený s tým prostredím, ale už som sa venoval viacej presne teda tú bolo zvestovanie. Aha, tu som si to uvedomil. A taký pekný zážitok sme mali v Nazarete, že zrovna sme boli v bazilíke zvestovania vtedy, keď bol aniel pána. Na mieste, kde je napísané a slovo sa telom stalo, prišli františkáni a všetci kňazi, ktorí boli v tej bazilíke, oni ich zavolali hrali, spievali a incenzovali ten oltár a bola spievaná Aniel pána. Všetci ľudia, čo tam boli, boli z toho veľmi uveličení a bol to veľmi silný zážitok.
0: Aniel pána sa modlívame väčšinou na poludnie. Čo vám tá modlitba evokuje?
2: Aniel pána sa kedysi modlívalo ráno na obed a večer. Dnes sme si to zjednodušili a modlíme sa to len na obed z pravidla. Táto modlitba vo mne evokuje to, že ak človek chce žiť s Bohom, tak dostáva ten impuls od Boha, teda číta Božie slovo a to Božie slovo v ňom by malo žiť, by malo v ňom ožiť. Keď sa otvorí Božiemu slovu, to by malo ožiť a ten život toho Božieho slova v človeku by sa mal prejaviť nejakou činnosťou a tá činnosť je spravidla taká, že je obrátená k jeho bratom a nie k samému sebe. Takže aniel pána to je také zhodnotenie toho, čo mi Boh ráno povedal cez Božie slovo, či ja si ho plním, alebo ako si ho plním.
0: Ale predsa len je to pripomenutie si tej veľkej udalosti zvestovanie Pane Márii.
2: Určite, na základe tejto modlitby, tohto zvestovania sa znova nám otvorilo nebo, tak je to úžasná vec, ktorú si treba stále pripomínať a treba to učiť aj naše deti.
0: V relácii Nazaret, nová epocha ľudských dejín sa v nasledujúcich chvíľach s pánom Pavlom Loveckým pozrieme i na históriu Svetej Zeme.
2: Svetá Zem je to blízky a stredný východ na východ od stredozemného mora, známy ako úrodný polmesiac. Zem, ktorá tam je, ak sa zavlaží, je neskutočne úrodná a dáva dvakrát do roka úrodu bez veľkého pričinenia tých, ktorí ju obrábajú. Nakolko táto Zem bola veľmi úrodná, tak všetci sa tam tlačili. Ale dobrotivý Boh vyvolil si jeden národ tvrdejšie. Povedal mu, že ty dostaneš zasnobenú zem Kanán. Ako povedal, tak sa aj stalo. A povedal to Abrahámovi, otcovi viery, ktorý, keď sedel v noci a rozímal nad tým, aké krásne je nebo, aký jasný je mesiac, aké pekné sú hviezdy, tak si uvedomil, že ten ktorý to stvoril, nemôže byť ani mesias, ani hviezdy, ani slnko, ani búrka, ale že to musí byť niekto viac. A odpovedň Boha bola to, že pre tvoju vieru ti dám toľko potomkov, lebo on nemal žiadneho potomka, ako je piesku na brehu mora a ako je hviezd na neby.
0: Boh vyberá vyvolených, ako boli Abraham, Mojžiš, Eliáš, aby pomohol svojmu ľudu ísť vpred. Zažívajú niekoľko nepekných chvíľ, tmavých, ťaživých. Možno chcú žiť v pokoji, no pán ich vyruší. Pán vyrušuje, aby tvoril dejiny. Mnohokrát nám dá kráčať cestami, ktoré nechceme. Slovami Sv. Františka pokračujeme v rozprávaní o Abrahámovi Otcovi Viery.
2: Aj keď boli Židia vyvolený národ, vo svojej histórii sa veľakrát odklonili od Božieho programu a od Božej vôle a on potom musel použiť tzv. Boží byč, asýrské zajatie, babylonské zajatie, zajatí egyptianov. Toto všetko bolo len na to, aby sa nezriekli jedného Boha. Oni stále chceli robiť podľa seba. Neboli ochotní plniť tú vôľu Božiu, aj keď dostávali prorokov, ale to všetko im nestačilo. Je to podobné, ako my ľudia. Vidíme jeho cesty. cirkev nás vedie a napomína a cesto všetko my zlyhávame a zapierame ho, hovorí sa pre myslu Šošovice, alebo pre lepší plat, alebo lepšie miesto. Abrahám je otcom viery ako pre Židov, tak pre kresťanov, ale aj pre moslimov. To znamená, že máme jeden spoločný základ. Ale ten spoločný základ bol dovršený narodení Ježíša Krista. Keďže Židia ho neprijali ako mesiáša, lebo si ho predstavovali, že to príde mesiáš, ktorý ich oslobodí politicky. A Mohamedáni zase si vysnívali svojho Boha a svojím spôsobom, ktorý je úplne odlišný od toho, čo nám Boh zjavil. Abraham a svetá zem, to znamená, že Boh povedal, choď do zasľúbenej zeme a Abraham sa zobral vo svojich 85 rokoch, z úrodného úru so svojím všetkým hospodárstvom, by sme to tak povedali, a išiel tisíc kilometrov a nevedel kam. On išiel vo viere. Takúto vieru nikto z nás zatiaľ nemal a preto je on otcom viery.
0: Prečo Svetá zem a prečo nie Izrael?
2: Svetá zem, pretože jednak Abrahám je otcom viery pre všetky tri náboženstva a jednak preto, že v tomto kanáne, v tejto zasľubenej zemi, respektíve vlastne iba v Jeruzaleme, sa uskutočnili tri zaujímavé veci pre všetky tri náboženstva. Začneme so židovstvom, ktoré je najstaršie. Tí tam mali svoj chrám, ktorý vybudoval šalamón. A oni si ho veľmi vážili a ctili a preto na chrámovej hore chceli by ho znova si vybudovať. Lenže na chrámovej hore Mohamedáni majú svoju mešitu zlatú alebo omarovu alebo mešitu na skale a to je tá mešita, z ktorej skaly údajne sa odrazil Mohamed, keď odchádzal do neba. Tak A to je na chrámovej hore, to znamená, že to je neurálgický bod medzi Mohamedánmi a medzi Židmi, lebo oni tam majú túto mešitu a Židia tam chcú mať svoj chrám. Pre kresťanov je chrámová hora takisto dôležitá, pretože pán Ježiš bol v chráme obetovaný ako malý, potom ako 12-ročný vyučoval v chráme a ako dospelý chodil do chrámu vždy na sviatky kresťania tam majú zase boží hrob na golgote a na olivovej hore kde sa pán Ježiš krvou potil a potom aj odišiel z olivovej hory do neba to sú tak silné miesta že to jednoducho to sa nedá neúctiť a to sa jednoducho nedá na to zabudnúť takže všetky tri náboženstva majú tam veľmi silné korene a preto toto mesto bude musieť patriť všetkým celému ludstvu.
3: Katolicka Radio
2: Vianoce alebo Božie narodenie je veľká udalosť pre celé ľudstvo, pretože Boh sa zjavil v ľudskej podobe. Nikto si nikdy nevedel predstaviť Boha a židia si ho tak uctievali, že nesmeli ani vysloviť jeho meno. Kto ho vyslovil, tak ho zabili. Toto keď si my uvedomíme, tak Boh je zkrátka vládca celého sveta a celého vesmíru. My pri dnešnej technike si myslíme, že keď máme mobily, internet a že lietame na mesiac, takže zo so všetkým vládneme. A tým pádom tá Božia prozretelnosť, Božia vláda, Božie moc nám ako si uteká. Tento deň, keď sa Pán Ježiš narodil v Betleheme, mali by sme najmä ďakovať Bohu za to, že bol ochotný sa tak pokoriť, že zobral na seba ľudskú prirodzenosť a prišiel nám ukázať, ako máme žiť, aby sme dosiahli väčší život. Verše Martina
0: rázu sa recituje
2: Jozef Lapšanský. Keď stíchli polia
3: zmalkle šíre luhy. A miesto tepla mráz už sadá tují. Ty ideš k Kriste medzi ľud svoj biedny. S potechou ideš, skromnučky a stredmi. Pohladiť ideš utrápených čelo, Rozjasniť všade kde je neveselo. Dať chudým chleba, bezradným za zrady, vyrovnať hnevy, uchlácholiť zvady, siroty zdvihnúť, podopierať vdovy, nemocných liečiť presvetými slovy. Ó väčší kráľu, zraky vierou svietia, vstúb medzi nás hľa, v rúcne čakáme ťa, nie s osanou, len s tichým, vďačným slovom Chceme čude zavesť tú o živote novom. Pohliadni na nás, Popraj z lásky časti, Zvlášť chorým našim ťažké naboľasti A žehnaj bratom, sestrám v diaľnom svete Pre svoj. Preto slovo tvoje sveté, Chráň ich od žialu. Uchráň od úrazu nedopuste na nás ľud svoj trest a skazu Vyrovnaj hnevy Lásky po prajočiam nechystáme Nech sa Svedčne guvianociam Jak dietky tvoje V nich je stála viera Jak ovečky, čo chcú Zriede na pastiera Daj prežiť noc Daj vítať slnka východ Daj slávne sa vetiť, pane, ten tvoj príchod. Keď stíchli polia zmlkli luhy sady, ty poteš stáreš, osvieš život mladý. Nech zjasní duše svetla tvojho prameň a oslávi ťa, Kriste, ľud tvoj. Amen.
0: Vážení poslucháči na rádiu Lumen, v relácii Nazaret, nová epocha ľudských dejín, navštevujeme miesta vo Svetej Zemi súvisiace s príchodom Božieho Syna na túto zem. Spolu s pánom Pavlom Loveckým vstupujeme do Bazilíky narodenia.
2: Baziliku, Bazilíku narodenia spravujú pravoslávni kresťania, takže tá výzdoba je tam typicky pravoslávna. Vyznačuje sa tým, že je tam množstvo kaditeľníc, ktorých dym ako modlitby vystupuje k Bohu a hore na retiáske je prichytené vajíčko alebo vajce, ktoré symbolizuje väčší život. Okrem toho je tam veľa ikon Bohorodičky, ktorú si oni veľmi uctievajú a sa veľmi k nej utiekajú.
0: Miesto hviezdy, kde sa narodil pán Ježiš.
2: Je to jednak locus historicus a aj locus teologicus. Toto miesto je aj historicky, aj archeologicky doložené, že toto je skutočne to miesto. A locus teologicus, to znamená miesto teologické, znamená pre nás to, tu chodil Ježiš a tu žil a tu sa stala určitá vec či sa stala o 5 metrov ďalej alebo o 50 není dôležité pre veriacie o dôležité je to, že tu v týchto miestach Ježiš žil a takto konal
3: Dieťa Ježiš náza v deň svojich narodenín oslovuje ale aj lásky plne bez hnevu napomína svoju túžbu po šťastí, ste zasypali časnými starostiami Trápite sa znepokojujete o mnohé veci. Ale pre vás je potrebné len jedno. Šťastie môžete nájsť podobne, ako ho našli chudobní pastieri v betlehemskej maštali. Uverili, že toto dieťa je Boží syn, spasiteľ sveta.
2: Pastieri uverili. Oni si uvedomili, že dostali určité vyznamenanie a hneď išli, nešpekulovali, ako mnohí ľudia hovorili, pôjdem až neskôr a musím si to premyslieť. Pastieri dostali zvästť od Boha a išli hneď pozrieť Mesiáša.
0: Pána Mária, naplnená Duchom Svetým, ide s Božím odkazom k tete Alžbete?
2: Pána Mária, keď išla po zvestovaní k svojej tete Alžbete, tak išla sa nielen poderiť s radosťou, že je nositeľkou Božieho syna, ale išla túto radosť premeniť na službu, ktorú teta Alžbeta už v staršom veku aj potrebovala. No a ako sme zvyknutí v rozhovore s vami, opäť ten odkaz pre nás. Ak my Boží odkaz sebe nepremeníme na činnosť pre blížneho, Božie slovo v nás a zahynie. A toto nie je vlastnosť kresťana, to je vlastnosť človeka, ktorý je lahostajný. Ak si uvedomíme, že sa narodilo Božie slovo, ktoré udržiava v byti celý vesmír, nie je možné, aby sme nechceli sa s tým podeliť aspoň s tými, ktorých máme na blízku. Pred stvoriteľom nemôžeme stáť. Pred stvoriteľom sa treba pokloniť, klaknúť a padnúť na tvár.
0: Aká tam panuje atmosféra na mieste
2: narodenia? Bazilika narodenia je jedinou bazilikou, ktorá bola postavená v roku 330 svetou Helenou, matkou Konštantína Veľkého. A táto bazilika nebola zbúraná, keď prišli nájazdy, najmä peržania, keď prišli a zrovnávali všetky kresťanské kostoly zo so zemou, tak prišli do baziliky narodenia a zbadali tam klanianie sa troch kráľov. A videli, že majú oblečené perské šaty a tak si mysleli, že to sú naši a nechali celú bazilíku na pokoji. To znamená, že miesto, kde Boh prišiel na zem, zostalo aj neporušené a zostalo na väčšinú pamäť celému ľudstvu, že tu prišiel Boh na svet.
0: Aké sú to pocity? Čo vás vtedy premklo, keď ste boli práve na tomto
2: mieste? Bazilika narodenia bola veľakrát zneúctená tým, že tam, keď bola vláda Osmanskej ríše, tak Mohamedáni sem chodili na koňoch. Tá brána, veľká drevená, sa zatvorila a spravil sa dopredu malý portál, ktorý je vysoký asi meter a pol, takže sa každý musí skloniť, kto tam chce vstúpiť. To je aj pre súčasných turistov, tí, ktorí neveria, že pred stvoriteľom sveta je potrebné sa skloniť a ukázať, že Boh tu panuje a nie naša pícha.
0: Som na tom mieste, kde Boh prišiel na svet. Stojíte na mieste narodenia.
2: Nad čím rozímate? Miesto narodenia je pod hlavným oltárom a tam sa zostupuje po schodoch dole. Keďže tam je veľa ľudí, tak človek má chvíľu čas na to, aby sa zamyslel, aby si prehodnotil svoj vzťah k Bohu a uvedomil si, že tú pokoru Boha tým, že aj sa zostupuje dole, tak to umocňuje tú jeho pokoru a príde sa k miestu, kde je malá jaskinka, ktorá má na mieste narodenia 14 cípu striebornú hviezdu. Sedmička znamená dokonalosť a tu je tá dokonalosť umocnená. Čiže dvakrát 7. Miesto, ktoré každý, kto si klakne, môže poboskať. Tento zážitok je taký silný, že každý odtiaľ prichádza akoby vymenený a si uvedomí, že vlastne ja som sa tu stretol s Bohom.
0: Ešte je niečím špecifické toto miesto?
2: Je tam aj nápis. Tu sa z Pany Márie narodil Ježíš Kristus. To je veľmi dôležité. Je to oznám pre všetkých, že toto je to miesto, kde sa Kristus narodil. Každý, kto poboská túto hviezdu, ho prednikne veľká bázeň. Bázeň to nie je strach pred nietím, ale to je mimoriadná úcta pred nietím, čo človeka veľmi prevyšuje. A tu si každý uvedomí to, že Boh zostúpil sem a my sa mu nemôžeme ani len pripodobniť. Tu sa začal nový letopočet pre celé ľudstvo a celý vesmír. Mm-hmm.
0: z Jeskalice navštíhil svetu zem 3 razy. Spolu s ním sa zastavujme na miestach, kde sa narodil a žil Pán Ježiš. Ako to vyzerá teraz práve na tom mieste, kde anjeli zvestovali radostnú zveść o narodení Spasiteľa
2: pastierom. Pole pastierov. To je nedaleko Betlehema, taká planina, kde boli pastiery, niektorí z Betlehema, ale aj z okolia, kde možno pásával ovce aj král Dávid ktorý ako pastier bol teda potom pomazaný. Ale treba si uvedomiť, že kdo boli pastieri alebo aké postavenie mali pastieri vtedy voči ostatným obyvateľom. Pastieri boli prakticky odvrhnutá skupina ľudí, kde boli tí, ktorí boli buď mentálne zaostalí, alebo mali postihnutie telesné prípadne to boli invalídi vojenskí, že mali ruku odtrhnutú alebo aj nohu a oni žili medzi ovcami a kozami a žili vlastne s prírodou a v prírode. Keď sa narodil Boží syn, tak prvé, čo bolo, anjeli išli a zvestovali týmto pastierom najväčšiu zväz, ktorá ľudstvo potkala a povedali asi tak, že im oznámili, že sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď sa narodil Boží syn, tak tú najväčšiu veď, ktorá ľudí stretla, oznámil týmto zavrhnutým, týmto nehodným pastierom a dali im na známosť, že sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Tu si ale treba uvedomiť, to slovo, že pokoj ľuďom dobrej vôle. Všetci si myslíme, alebo aspoň je taký predpoklad, že ľudia dobrej vôle sú tí, ktorí s nikým nič nemajú, žiadnom konflikte nie sú, sú dobrí, sú spravodliví, modlia sa a podobne. Nie je to tak, pretože Boh nás miluje nekonečnou láskou všetkých. A teraz asi sa to ťažko bude počúvať, ale On miluje aj tých, ktorí prenasledujú kresťanov, miluje aj tých, ktorí kresťanom odtínajú hlavy. On nás nezištne miluje. To znamená, že tá dobrá vôľa, tu sme my najprv dostali od Pána Boha, až potom tento nezaslúžený dar. A nepodmienený dar my iba mu vraciame. Tá láska Božia je nepodmienená a pre všetkých ľudí.
0: Obrovské historické udalosti cez tých obyčajných pastierov opäť narážame na obyčajnú jednoduchosť života. A z tej obyčajnej jednoduchosti sa zrodili také veľké veci.
2: No a tu si treba zase povedať, že ako reagovali pastiery, Dostali oznam od Boha a oni s týmto oznamom okamžite utekajú radostní zvestovať to všetkým tým, ktorí ich neuznávajú, ktorým to nemuseli veriť. Ale treba si uvedomiť jedno, že ak my dostaneme Božie poverenie, Božie vnuknutie. Ak my s týmto nepracujeme, ak to neuživotníme, tak ono to v nás môže zomrieť. A toto je veľká chyba, ak v nás tieto Božie výzvy sú bez ohlasu. Ak my hovoríme o Bohu takže že nie sme nadšení, tak toto sú všetko, by som povedal, veľké chyby, ktoré títo pokorní, títo zavrhnutí nerobia.
0: Veľmi často v reláciách spomínate, že najdôležitejšie je, aj svetí sú tí, ktorí plnili Božiu vôľu. Čo si myslíte, prečo si Boh vyvolil napríklad tých pastierov, ktorí boli tí zvestovatelia?
2: Tým, že Boh je všemohúci, tak tá zväzť, ktorá prišla aj cez týchto my sme povedali odpísaných ľudí, tak vidíme, že keďže je to Božia zväz, tak prerazila aj k tým, ktorí mali tvrdé srdcia a ich presvedčila, lebo to nadšenie, to presvedčenie týchto ľudí, tá skúsenosť s Bohom ich tak oslovila, že oni žiarili a nikto im nemohol neveriť.
3: Presvetá noc, ktorej sa nevyrovná nijaká iná, lebo v nej, zostúpili na zem nebesá. Syn Boží, Kristus, Pán, Pán sveta, prišiel k nám ako malé dieťa, aby nás neľakala jeho všemohúca sila. Pokorne a skromne, aby zahanbil našu píchu. Prišiel v chudobe, aby krotil našu chamtivosť a poživačnosť, aby roztrhal diablové okovy smrťou na kríži za naše hriechy. Prišiel z lásky, aby nás naučil opravdivej pravdivej láske. Aby sme sa znovu stali Božími dietkami. Prišiel vo žiarenej noci, aby sme nechodili vo tme. Priniesol na zem oheň, aby zapálil naše srdcia. Nevyspytateľné nebesá, nepochopiteľná noc Božej lásky. Jej tajomné svetlo žiari už vyše dvetisíc rokov. Neustále osvecuje ľudské srdcia i celú zem a dáva pokoj ľuďom dobrej vôle.
2: Keď sa tam bol pred 18. rokmi, tak bola jedna taká jaskinka, kde sa dalo asi 60 ľudí. Prízemná okolie, bolo tam bola prhlava, tam boli bodliaky. Bolo to také nehostinné. Dnes je to veľmi pekne upravené, sú tam vykopávky a je tam taký príjemný park, v ktorom sa človek veľmi dobre cíti. Tá jaskinka zostala taká, aká bola. Tá chudoba, tá jednoduchosť, Tých pastierov je tam vidieť.
3: A už tichšie padať nemôže, ako dnes padá. Čo to k nám ide, Bože, prebože, kto nás to hľadá? Rozprávka, plachá, ako zvieratko opodiaľ stojí. Chcela by sa nás dotknúť úkratkom, aj sa nás bojí. Ani už tichšie snežiť dne môže, ako dnes sneží. Ide k nám záprah Bože, pre Bože v tenučkej spieži, Cez dávné detstvá snehom zapadlé blízučky vzdychu sneží. A my, ako v zrkadle, vidíme v tichu Vianoce detí a veľké deti Vianoc, Každému inak spravodlivé, každému iné. Ja sa už chystám na noc. Ty v nekonečnom údive Ježiška počúvaš a sítiš sa tou vravou. Ja to už neviem. Nemám síl. Už ho len myslím zasneženou hlavou a prosím, aby odpustil.
0: Oslovenie
2: milosti plná a anielom. Znamená Bohom oblúbená. Bohom oblúbený môže byť iba človek pokorný, ktorý je ochotný otvárať sa Božiemu slovu a Božím vnúknutiam.
0: Lenže slovo pokorný musíme vysvetliť. Veľmi často ho používame, ale nepoznáme
2: význam tohto slova. Človek si nič neprivlastňuje, čo má, aké svoje talenty, ktoré dostal, tak si ich neprivlastňuje, že sú... Jeho, ale všetko, čo má, dostal od Boha a svoje úspechy nemôže prisuzovať svojej šikovnosti, svojmu zdraviu, svojmu vzdelaniu, ale je to všetko požehnanie Božie.
3: Kardinál Jozef Tomko, slovenský rodák a bývalý prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov v Ríme, dostal pred niekoľkými rokmi novinárskú otázku. Čo by v súvislosti s Vianocami odkázal ateistom? Tento múdry muž odpovedal. Neviem, či sa pýtate ohľadom mozaistných ateistov, alebo skôr praktických, alebo skôr slaboveriacich. Iba to, že ich mám na svojej liste, ktorú denne predkladám na vyššie fórum. Lebo aj im by som doprijal preniknúť o zaistný význam Vianoc ako prejavu Božej lásky a zažiť trochu z radosti, ktorú prináša viera. A im nebude na ťarchu nájsť si evanielium a prečítať si kronikárskú správu o narodení Ježíša Krista za cisára Augusta, sírskeho vladára Quirínia, krána Herodesa teda, ako historický fakt. Možno preniknú do tajomstva historickej osoby Ježíša Krista. Aj ateista má srdce a môže ho nechať otvorené pre dobro, pravdu, spravodlivosť a predovšetkým lásku. To je už okno na Boha a na jeho vtelenú lásku.
0: Poďme sa teraz pozrieť do jaskyne mlieka.
2: Svetá rodina nežila v pokoji a nežila ani v mierových časoch. Už mal pán Ježiš asi dva roky. Prehovoril aniel k svetému Jozefovi, vstaň, zober dieťa a choď s ním do Egypta. Svetý Jozef ako človek, ktorý bol spravodlivý, tak ako dostal tento podnet z neba, tak čo spravil Reagoval hneď. Boží ľudia reagujú hneď. Vidíme, panu Máriu reagovala na Boží podneť. Hneď išla k tete Alžbete. Pastieri nečakali, až bude ráno, až bude teplejšie Išli hneď a išli hneď oznamovať. Takisto aj Svetý Jozef povedal, Pane Mári, ideme do Egypta. Pana Mária zobrala všetky svoje veci, nasadli na oslíka a išli. Nepovedala, nemám ešte Ježiška nakojeného, není nachystaný na cestu. Podrobila sa tomu, čo Svetý Jozef povedal. Preto sa aj stalo, že po ceste sa stavili v jaskinke, kde krmila malého Ježiška a tu jej pár kvapiek odpadlo a stala sa taká vec, že celá jaskyňa zbelela. Táto jaskinka je dnes už v areáli Betlehema. Podľa toho vidíme, že keď išli z Betlehema, že to bolo veľmi blízko. To znamená, že ona mohla povedať doma, že chcem si ho nakojiť. Nepovedala. Povedala, ano, ideme. Je tam spravený taký kostolík, A prispeli aj slovenskí pútnici, takže je nám veľmi blízka táto jaskinka. A čo je také zaujímavé, že v tejto jaskinke sú obrazy, kde pana Mária pridája malého Ježiška. Takýchto obrazov nebýva veľa, ale tu nás sú... Druhá taká pekná vlastnosť tejto jaskinky je to, že chodia sem ženy, ktoré nemôžu mať deti a Veľakrát sa stalo, že prišli sem a vymodlili si a mali skutočne potomstvo. Išli do Egypta. Keď Pana Mária išla do Egypta, tak na hraniciach sa ubytovali alebo prespali. To je taká legenda, kde Pana Mária kúpala malého Ježiška. Tá, ktorá ich ubytovala, mala choré dieťa, malo vyrážky možno kiahne, dnes by sme mohli povedať. A Pana Mária jej povedala, že aby umila to svoje dieťa v tej vode, v ktorej ona okúpala Ježiška. No a stalo sa to, že tento chlapec ozdravil a bol čistý. No a hovorí sa, že z neho vyrástol muž, ktorý sa pridal k partizánom a bol po pravej strani ako lotor a krížiť. Tá milosť z toho kúpela údajne pôsobila tak, že on sa potom obrátil, respektíve uznal Ježišovo kráľovstvo. Každý človek, ktorý sa stretne s Božou prítomnosťou, je z toho očarený. Takisto aj pána Mária, ktorá zažila Božiu prítomnosť, mala neskutočnú radosť. A táto radosť ale bola aj preniknutá bolesťou z odsúdenia a krutosti ľudí, ktorí nepochopili, že Boh mohol takto zasiahnuť do života mladej devy. All sure.
0: Počúvali ste reláciu Nazaret, nová epocha ľudských dejín. Sám Boží syn sa narodil na túto zem. Pán neba i zeme, vládca vesmíru. Nepochopiteľná veľkosť a láska Boha k nám. Prostredníctvom rozhovoru s pánom Pavlom Loveckým zo Skalice sme navštívili miesta vo svetej zemi súvisiacemi s narodením pána Ježiša. Nazaret, Betlehem, pole pastierov, jaskínku mlieka. Verša Martina Rázusa a Svetloslava Vajgla recitoval Jozef Labšanský. Lúčime sa so želaním, aby sa narodil Pán Ježiš i v našich srdciach. Bol našim pánom a kráľom. Milostivý čas Vianoc vám želajú Zvukový majster Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Anna Bošková.